0: La, la violence, c'est la transgression des lois. Le jeu de Ruby, c'est un jeu légiféré. Il est né dans un état de droit, dans l'Angleterre industrielle, tu vois, et il a irradié le monde à partir du, de l'idée que si on a un certain nombre de lois, depuis 1841, on a saine lois. On va penser des règles qui vont inviter au solidaire. La règle, c'est pour aller vers l'avant, on regarde le danger, tu le regardes le danger. Ne t'en éloigne jamais. Mais tous tes collègues sont toujours derrière toi. Tu seras obligé de faire la passe en arrière, comme ça tu auras tous tes collègues derrière.
1: Le solidaire est une loi absolue. Mais plus c'est dur, plus il faut qu'il vienne, parce que sinon tu mort. Bonjour et bienvenue sur Fonde, le podcast qui explore le design des luttes contemporaines. En matière de design de la vie quotidienne, il y a un sujet qui revient régulièrement sur le devant de la scène, il s'agit du sport. En effet, les designers continuent encore et encore de revoir leurs classiques et conçoivent des nouvelles formes de vélos, des chaussures de course, de gants de boxe, des haltères et bien d'autres équipements. Alors déjà en 1920, les designers italiens Gino Severini et Giacomo Balla plaçaient la vitesse et l'effort sportif comme thème central de ce mouvement artistique révolutionnaire, à savoir le futurisme. Ce sera l'exaltation du futur et des nouveaux mythes de la société moderne, les machines, la vitesse et le dynamisme. Puis dans les années 40, ce sont les fibres synthétiques qui étaient alors un indispensable pour les designers textiles sur tous les maillots et vêtements des athlètes. Enfin, un autre exemple, il a fallu attendre 1992 pour que le vélo Lotus 108 conçu par le designer Mike Burroughs ne soit plus interdit aux Jeux Olympiques puisqu'il était jugé trop performant. En parallèle à cela, l'histoire de la contestation dans le sport remonte elle aussi à de nombreuses années. Vous avez sûrement en tête les images de Jesse Owens qui remporte le 200 mètres course en 1936 aux Jeux Olympiques de Berlin devant les dignitaires nazis. Ou encore l'engagement de Mohamed Ali en 1966, se déclarant objecteur de conscience pour ne pas servir l'armée américaine et aller combattre au Vietnam. Alors ayons une pensée également pour Catherine Spitzer luttant pour les droits des femmes au travers de la course à pied, et tous les autres athlètes contemporains comme Megan Rapinoe, championne du monde de football, ou encore Lebron James, champion de basketball, qui dénoncent le racisme et les violences policières aux états unis on soulignera aussi le courage des joueurs et joueuses de tennis russes Andrei Roublev et Anastasia Pavlyuchenkova qui protestent contre leur gouvernement et appellent à arrêter la guerre en Ukraine. Bref, le lien entre sport et contestation existe bel et bien au travers de ces athlètes. Mais qu'en est-il lorsqu'il s'agit des équipements et des pratiques sportives quand ils sont utilisés sur le terrain des manifestations
0: Vous ne pouvez pas faire du sport normal de temps en temps comme tout le monde Vous voulez quoi Que je fasse du ping-pong comme dans tous les collèges, c'est ça
1: Alors tout d'abord, parlons de la pensée d'écathlon. Je vous en ai déjà parlé précédemment, l'enseigne est connue pour ses équipements sportifs à bas prix, et ses magasins sont un lieu parfait pour équiper les manifestants.
0: Tac, 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 ping-pong, nique sa mère le ping-pong.
1: J'ai fait le calcul, et par exemple, pour environ 50 euros, vous pouvez vous équiper avec. Un casque de protection, une paire de gants, une paire de lunettes de piscine contre les gaz lacrymogènes, des protèges tibia et avant-bras contre les coups de matraque, un caoué contre les sprays marquants de la police, un sifflet pour alerter et protester, et pourquoi pas, un bodyboard gonflable en guise de bouclier. Évidemment, je n'ai aucun doute sur le fait que vos esprits ingénieux puissent inventer d'autres équipements de protection et outils de défense la prochaine fois que vous vous promènerez dans les rayons d'un magasin de sport. Mais le sport dans la contestation ne s'arrête pas aux équipements. Il va beaucoup plus loin avec ses différentes disciplines. En effet, par exemple en octobre 2017, lors des affrontements qui ont lieu contre l'installation d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, un manifestant a eu l'idée d'utiliser une raquette de tennis pour riposter contre des cartouches de gaz lacrymogène projetées par les forces de l'ordre. Cette action, on l'a retrouvée ensuite à Hong Kong, aux États-Unis et dans bien d'autres manifestations. C'est en quelque sorte un entraînement à balles réelles. Coup droit, revers, smash, tout était bon pour protéger les citoyens de ces gaz qui provoquent de graves maladies respiratoires s'ils sont inhalés à répétition. Dans un autre style, c'est à Portland, aux États-Unis, que de violents affrontements ont éclaté en 2019 pour protester contre l'assassinat de George Floyd. En fervent supporters de l'équipe locale, les Winterhawks, certains manifestants ont utilisé avec une grande dextérité des crosses de hockey sur glace afin de renvoyer en une fraction de seconde les nombreuses grenades de gaz lacrymogène tirées là aussi par la police. Enfin, la panoplie des actions sportives en manifestation passe aussi par l'utilisation du vélo qui permet de bloquer les routes, par la danse dans la rue qui permet de créer un moment cathartique et médiatique, ou encore par la pelote basque, avec ce fameux gant en osier que l'on appelle également un schistera et qui permet de renvoyer une balle ou tout autre projectile avec une puissance phénoménale. Enfin, vous l'aurez compris, la créativité ne manque jamais quand il s'agit de manifester pour la justice sociale, environnementale et pour faire valoir vos droits. Le sport n'échappe pas à la règle, et en matière de manifestation, je reste persuadé que le football permet de travailler son cardio, le golf son swing, les de manipuler le parapluie de défense comme personne, l'escalade d'échapper aux situations dangereuses, ou encore tous les sports d'équipe qui permettent de créer de la cohésion. Bref, je ne terminerai pas cette chronique en vous disant « l'important c'est de participer ». Je préfère vous citer cette phrase de l'évêque de Pennsylvanie, Ethelbert Talbot, à savoir « L'essentiel, ce n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. L'important dans la vie, ce n'est pas le triomphe, mais le combat. »
0: En rugby on a décidé que le hacking, on n'avait plus le droit. Le croche pâte dans la tête, on n'avait plus le droit. Le coup de pompe dans les giboles, c'était interdit. Que la fourchette, c'était pas bon, C'était pas humain. On a décidé que la cravate, au niveau de, de, de la gargante, c'était moyen, tu vois. On a décidé que le coup de genou dans la tempe, c'était un bon jusqu'à, jusqu'à 1995, par exemple. Donc, le genou dans la tempe. Tu vois, le coup de courge dans la côtelette sur un mec au sol. Donc, il y a des lois. En fonction de ces lois, on peut bâtir et user. On peut construire et détruire.
1: Retrouvez tous les épisodes de Fronde sur hckr.fr.